0: E aí, Sapatão, é esse é o Sapataria Podcast, um podcast composto por cinco mulheres
1: lésbicas. Eu sou a Camila. Eu sou a Karina. Eu sou a Marina. É, eu sou a
2: Milena Dalla. Eu sou a Tese Paranha.
0: Mas antes, não esquece de seguir a gente nas redes sociais. O nosso Instagram é Podcast Sapataria, nosso Twitter, Pod Sapataria. E também temos um e-mail para vocês mudarem suas histórias, dúvidas, e, enfim. Podcast Sapataria@gmail.com. nós vamos dar seguimento ao nosso mês das namoradas. Milene e conta um pouco sobre vocês, quantos anos que vocês têm, o que, que vocês fazem.
2: É, eu tenho 23 anos. Atualmente, eu trabalho só como influenciadora digital, mas até semana passada, eu trabalhava numa agência de assessoria. E eu era de Londrina, é... do Paraná, e me mudei para São Paulo fazem assim, dois anos. Isso, não né, vida? Faz. Eu não sei. Eu, eu sou de Floripa, eu tenho 25 anos e eu trabalho com e-commerce. E como que vocês se conheceram? Então, é, a gente tinha uma amiga em comum que morava em Florianópolis. E a Thaís também morava lá e aí eu fui visitar essa amiga com outros amigos. E a Thais estava lá na casa dela. Isso em 2015. E isso, em 2015. E aí foi isso A gente só virou web amigas Porque na época a Thaís namorava Tanto é que ela nem pôde ir na balada Nesse dia Porque a namorada dela não queria que ela fosse É um relacionamento <risos> abusivo E foi assim que a gente se conheceu na vida Mas a Milena colocou a mão na minha coxa Nesse dia Ai é que eu tinha achado ela uma gracinha Mas eu não sabia que ela namorava né eu Sabia depois Sabia sim. Rolou, minha vida, sabia não, sabia depois. O carro foi antes ou depois? Foi depois. É. E depois. <risos> então, Enfim, tá era pra ser, entendeu?
0: E quanto tempo que faz isso? E como que rolou assim de vocês começarem a se falar? De vocês se aproximarem e ter se iniciado um namoro?
2: Então, depois desse dia, a gente meio que virou a de amigas e a gente. Continuou mantendo um contato bem esporádico, tipo, se responder nas redes sociais, é, responder tweet, assim, mas era algo super esporádico mesmo. E a gente tem algumas coisas em comum, tipo, cantora e tal, e eu acho que isso meio que manteve um elo entre a gente. Sim, mas a, tem a coincidência que a gente se mudou na mesma semana para São Paulo. Isso foi em 2018, né? É, a gente se mudou na mesma semana. Por destino. Sim, tipo, eu mudei dia 1 de março e você foi dia 3? Dia 3, isso. E aí, nesse ano, eu, e eu namorava e ela tava solteira, né? Isso. Tava envolvida com a ex, corrigindo. <risos> e aí, a gente se encontrou algumas vezes e a gente até combinou de juntas num show que era de uma cantora. Aí foi eu, ela e minha ex-namorada Que na época era minha namorada Que <risos> era pra eu ir junto com a minha ex E ela com a ex dela Mas Sim. aí a minha ex não foi comigo Aí foi nós três, mas a gente meio que acabou Se dispersando da Thaís, que ela encontrou Uns amigos E depois <risos> disso, quando eu vi ela ela tava solteira e a gente ficou Na né, vida, mas foi no mesmo ano que a gente Se mudou pra São Paulo Isso. Ai, que fofa Isso faz <risos> quanto tempo
3: Mais ou menos? Faz um ano e oito meses. E vocês estão juntas há um ano e oito meses? Isso. Isso.
1: <risos> e rolou pedido de namoro oficial, assim? Como é que foi?
2: Uau. Cara, rolaram dois pedidos de <risos> namoro, porque o primeiro eu meio que não aceitei. A Thaís deu uma recusada, assim, porque <risos> acontece que eu não sou monogâmica, e até então a Thaís era monogâmica. E aí eu pedi ela em namoro, isso fazia uma semana, né? Uma, uma semana que a gente. Tava a gente abaixou. E a Milena me pediu em namoro e eu falei, não, porque você é desse jeito e eu não sou. E ela, mas ela deixou claro que ela queria aceitar, mas por conta das nossas diferenças, não ia rolar. É. Aí eu só respondi, lindíssima, falou tudo É, é verdade. <risos> e depois o segundo veio quanto assim, tempo depois uma semana depois desse né foi uma semana depois desse e aí e ela assim, é eu tava bêbada né? ah mas você queria eu queria <risos> eu realmente queria não foi eu fui três motivos por setembro mas acho então que um burrou e como que foram esses pedidos de namoro é, tiveram dois pedidos de namoro o primeiro foi na primeira semana que a gente começou a sair e a Melena virou para mim e falou que queria namorar comigo, e eu falei que não, porque ela era de um jeito e eu era de outro, porque ela não era monogâmica e até então eu era. Eu falei não e ela respondeu lindíssima, falou tudo. <risos> e uma semana depois, eu fui lá de novo, né? Porque eu não tava convencida da resposta. E aí ela aceitou. Sempre... <risos> Mas o pedido não foi nada romântico, não, não falei, teve nada de namorar? especial, ela só falou, olhou pra mim e falou, vamos namorar? Aí eu tipo, olhei pra cara linda dela e falei, vamos? Isso foi depois da primeira semana? Isso, foi tipo uma semana depois. E aí o segundo pedido? O segundo pedido foi exatamente assim, é, tipo uma semana depois do primeiro pedido, a gente tava na casa de uma amiga, a gente tinha bebido bastante e ela olhou pra mim e falou vamos namorar, eu falei vamos é, um aconteceu na... com uma semana ficando e o outro depois de duas semanas
3: e vocês já se falavam antes tipo pela internet, antes de se verem
2: sim, mas era bem pouquinho a gente não, não era nem amiga, né, a gente era bem uma web amiga ah. a gente respondia algumas coisas uma da outra, tweets ou stories, mas sem flerte nem nada, era bem bem amigas, assim. Não tinha maldade, né?
0: Mas quando vocês se conheceram, assim, o, o primeiro momento de se conhecer foi pessoalmente, em Floripa? Foi, foi uhum. pessoalmente. Ah, que legal, porque a maioria dos casais hoje em dia se conhecem sempre pela internet, não sei se se conheceram hum, pessoalmente.
2: Sim, até então eu nem sabia quem a Thais era e ela também não sabia quem eu era. Foi literalmente o primeiro momento. E vocês
3: têm alguma história, tipo, boa para contar para gente? Uma história engraçada? Ou que, sei lá, que vocês lembrem e pensem Nossa, essa história foi o foi um marco, assim, do nosso relacionamento? Pode ser perrengue também.
2: <risos> a gente tem duas histórias e as duas envolvem tatuagem. Que a primeira história é que a gente estava uma vez muito bêbadas na praia. E eu já tinha comentado algumas vezes com a Thaís que eu queria fazer uma tatuagem específica, que era um álbum da Lady Gaga, porque eu já tinha tatuado um e eu queria tatua tatuar outro. Aí esse dia a gente ficou muito... Karina, venha só do seu tipo de tatuagem. <risos> Tudo pra mim, tem ali um monstro aí. Sim, aí a gente ficou muito bêbadas na praia, só eu e ela. E aí ela começou a procurar tatuador, falou com um amigo dela e a gente saiu da praia no mesmo instante, tudo é molhado, cheio de areia e nós duas tatuamos art pop. <risos> e a Thaís nem é fã de bebê, ah, tá mas ela fez isso por mim. Agora tem o art pop abraço. Ó. Melhor
3: declaração, gente, sério.
2: E a outra foi que eu tinha uma tatuagem com a minha ex, que é uma tatuagem que se, se complementa, assim. Que são duas mãos dadas. E aí a Thaís tem a mesma tatuagem com a ex dela. No mesmo, Meu Deus! No mesmo lugar. Ela tem no mesmo lugar que a minha ex. Aí, Gente, aí eu bati. Impossível. Uma foto, juro por Deus. Eu bati uma foto com a minha tatuagem aparecendo com, com a ex da Milena as duas, mostrando a tatuagem. <risos> é idêntica e é no mesmo lugar.
3: Eu tô muito chocada.
2: <risos> Eu tô aqui, ó, com a minha boca
1: aberta. Sabe aquela figurinha do sapatão é bicho bobo? É isso.
2: <risos> é, era pra ser, não tinha cola. Se isso não é o destino... <risos> sim, são
0: muitas coincidências, né, que aconteceram com vocês. Uh -huh. A tatuagem se mudar no, na mesma semana... E vocês são muito diferentes uma da outra, é, como que vocês costumam lidar assim, com o dia-a-dia? Dia? Como que foi vocês descobrirem é, essas diferenças uma na outra, esse processo de conhecimento e tudo mais?
2: Então, a gente é realmente muito diferente em todos os aspectos. Começa pelo signo que eu sou de Capricórnio e ela é canceriana. Então somos signos complementares, ela gosta de banho de tal jeito, eu prefiro de outro jeito, ela gosta de frio, eu gosto de calor, coisas assim, totalmente o oposto. E no começo foi meio difícil, né, vida, porque a gente não entendia muito o jeito uma da outra e entendia que uma lidava com o um jeito que estava tudo bem e que a outra lidava com outro jeito que estava tudo bem. E, mas isso fez a gente evoluir muito, né? Como ser humano, principalmente. E dentro do nosso relacionamento, porque a gente aprendeu a enxergar o outro, a respeitar, acima de tudo, as diferenças. E se amar mesmo assim. E agora a gente lida com isso muito bem, né? Sendo extremamente diferentes. Porque o que importa, no caso, seria a essência. A essência é igual, que é a coisa mais importante, né? E de resto. A gente aprendeu a lidar e tem certeza que, que a gente ainda vai evoluir muito mais. Acho que é
1: isso, né? É, legal pensar, tem eu acho que tem coisa assim que tipo a gente consegue muito e se acostumando e adaptando assim com o diálogo, né? Tem coisas que não dá, tipo É, tem coisas que não dá realmente. Um problema é que vocês falaram que eu tenho com a minha namorada também, que é uma coisa assim, ó, que eu acho que é motivo que pode causar guerras num relacionamento é quando uma gosta de tomar banho quente e a outra gosta de tomar banho frio
2: <risos> isso é um problema muito <risos> sério porque uma tem que ceder no caso, a Thaís cedeu na vida é, ela toma banho extremamente quente comigo é, aqui em casa também é assim
1: nossa gente, meu sonho eu quase morro de frio com
0: a minha namorada é muito mais fácil de uma pessoa passar um pouco de calor do que passar frio. Porque passar frio é algo muito ruim. É algo, assim, horrível. Acho que a pior coisa que tem é passar frio, assim. E a gente, onde a gente mora é muito frio, né? Então, tem essa questão também. Mas aqui em casa, a Giovana, coitada, ela tem que tomar banho bem quente quando ela quer tomar banho comigo. Mas eu não gosto muito de, de tomar banho junto, não. Porque como aqui é muito frio, a gente acaba passando frio. Porque uma fica
1: meio descoberta, né, de chuveiro? Eu, eu tenho que lutar mais pelos meus direitos, então. Se vocês estão conseguindo o banho quente de vocês, eu acho que me falta persistência.
3: <risos> e meninas, vocês moram juntas? Estão juntas nessa quarentena?
2: Tipo, como é que tá sendo esse processo? Sim, a gente já morava juntas antes. Faz oito meses, né? Oito. Tá pra fazer nove meses já, que a gente já morava juntas e estamos passando a quarentena juntas então acho que para a gente foi mais fácil assim do que para quem um casal que resolveu começar agora na pandemia mas está sendo bem tranquilo na né, vida Sim, tipo a gente a gente tinha uma rotina antes de trabalho e tal mas eu acho que as coisas aconteceram de uma forma muito natural para gente assim ficar esse tempo tudo juntas e a gente não não teve nenhum problema é, ocorreu tudo bem. É, tá tudo certo, tudo bem tranquilo.
1: Ah, que bom. E vocês foram morar juntas com quanto tempo de namoro?
2: Com um ano, né, ah, um pouquinho. Na verdade, 11 meses, eu acho.
1: Nossa, Não. gente, que burra, desculpa. Vocês falaram um ano e oito meses de namoro. É. Oito meses <risos> morando juntas e eu... Outro... Como é que faz, matemática?
2: Quanto tempo? <risos> Porque no nosso aniversário a gente já tava aqui. Lembra que a gente tocou presentes de um ano? Ah, é verdade. Mas foi nesse mesmo mês. Mas é um ano mesmo.
0: Como que foi pra vocês irem morar juntas? Como que rolou?
2: Então, é... na verdade é porque a Thaís tinha se mudado. E ela tava procurando um apartamento. Algum lugar pra ficar. E eu tava alugando um quarto. Porque a minha roommate tinha se mudado. Aí coincidiu, tipo... Era pra ser também, não foi a gente olhou uma pra outra e falou Ai, ah, vamos morar juntas Eu tinha um quarto e ela tava precisando de um lugar pra morar e foi isso Mas então. É. Ai, gente, sempre as histórias se conectando, né? <risos> Sim.
0: E com relação ao futuro, como que vocês lidam? Vocês têm planos, têm planos de casar?
2: É, então, a gente noivou em dezembro Eu, como sempre, né, fazendo os pedidos Pedi a Thaís em casamento e esse ano a gente ia fazer uma viagem, porque a gente é diferentona, né? A gente ia fazer a lua de mel primeiro e depois a gente ia ver de fazer alguma coisa, uma cerimônia. Adorei! E aí, deu no que deu, né? Veio o coronavírus e tudo mais. E aí a gente teve que adiar, mas a gente tem um plano sim e a gente pretende se casar, né, Vitor? Sim, minha vida. Esse é o plano. Oh. Esse é o plano. <risos>
3: Uh, pelo que eu entendi, a Milena que é capricorniana, né?
0: É. E a Milena
3: que faz os pedidos. Pois Gente, é, eu amo é então, capricorniana. Mas... É sério. É muito <risos> diferentona mesmo.
2: Não, mas deixa eu explicar. Você vai entender. Você vai achar muito capricorniana. É que a minha Vênus também é em Capricórnio. E eu nunca sinto nada por ninguém. Então quando eu sinto eu sei que é a pessoa certa, entendeu? Ah, eu vou sem medo. Peço namoro, peço em casamento. É. Oh. <risos> Ai, que fofa
3: e a... e a Thaís, então, é um pouco mais sentimental, assim, do que tu? Ou nada a ver? Tipo, é basicamente a mesma coisa?
2: Nossa, ela é extremamente mais sentimental do que eu, né? um pouquinho, sabe?
0: É o sonho de uma canceriana, então Ser é pedida em namoro, Sim. em
2: casamento Eu ganhei na Loteria do Amor, eu acho <risos> ah, entendi, é muito e a gente
0: sabe que vocês são um casal muito queridinho na internet Todo mundo adora vocês E como que é em relação às redes sociais? Vocês já receberam comentários negativos? Já receberam coisas não muito agradáveis?
2: Já tiveram situações é, chatas? É, então, sinceramente, eu sempre tive muita sorte com isso é, ainda mais por sempre ter sido abertamente assumida na internet, sempre postar foto com as minhas namoradas. E em relação a Thaís, sempre recebi coisas positivas. Só recentemente que eu tive uma foto no Instagram que teve muito engajamento. Tipo assim, triplicou o engajamento que eu normalmente tenho, então chegou pra muita gente. E eu recebi vários comentários do tipo, ai... Procure Jesus, é, mulher é pra homem, coisas assim, sabe? Mas não são coisas que me afetam, nunca me afetaram. Esses comentários negativos ou homofóbicos. Mas é muito, porque no geral é sempre tudo positivo. Não tem nenhuma situação que eu tive que enfrentar e você, vida. Hum, acho que essa foi a primeira vez também que eu tive ler alguma coisa negativa em relação a nós duas, ou, ou até... Tipo, em relação a mim também, é, nunca tive que
3: ler nada negativo ainda. Tá, e as meninas, tipo, não acediam, assim, tipo, vocês não sentem ciúmes porque, enfim, né, vocês têm muito engajamento e não sei como é, tipo, ver, assim, tipo, sei lá, tô namorada posta uma foto e as meninas vão lá, comentam, dão em cima, tipo, rola isso com vocês?
2: Cara, é, eu sou uma pessoa ciumenta, mas eu realmente não tenho ciúme disso, porque eu, eu sei que a gente tá junto, sabe? Se eu fosse me preocupar com cada pessoa que manda uma mensagem pra Milena falando que ela é linda e alguma coisa do tipo, eu ia viver estressada, então... <risos> e é verdade, ela é linda mesmo, vou fazer o quê? <risos> é, a gente, a gente não tem muito essa pira. Pra mim é só um comentário, é tipo, eu não vejo de outra forma, eu não vejo como um flerte, ou que tá dando em cima da Thaís, ou que tá desrespeitando o nosso relacionamento, eu acho que as pessoas só estão elogiando mesmo, ou sei lá não, pra mim não é nada demais, nunca foi pra mim também, eu vejo dessa forma na mente, é quanto mais gente comentando, é melhor pra gente, entendeu a gente que trabalha com a internet teve uma vez que eu pesquisei o nome da Thaís no procurar do Twitter, sabe? Uhum. Aí, aí tinha uma menina que tinha feito um post assim: off. Fariam até esparanhos da Milena Dawa? Ela, ela mesma, <risos> aí ela mesma respondeu: old e três asteriscos.
3: Não, aí, eu old.
2: Respondi, aí eu respondi: old que sim, kkk. <risos> mas eu sinceramente não li eu acho engraçado e é igual a Thais falou tipo, que culpa a gente tem se ela é bonita, se eu sou bonita né? <risos> as pessoas falam que eu em cima. Eu,
3: ah, eu quero chegar nesse estado de espírito assim de vocês, sabe me ensinem, Sim. façam tutoriais na internet por favor você, você é um instrumento ah, eu sou, tipo, eu, às vezes eu chego a ser meio possessiva, assim, sabe, é que, tipo assim, eu gosto muito de respeito, e eu, tenho muitos limites do respeito, entendeu, e às vezes tem pessoas que elas acabam excedendo esse limite, e eu já fico, tipo, muito estressada, sabe, e aí já começam os, os gatilhos, e aí eu tenho que
2: acalmar mais, acho que eu tenho que fazer um yoga, talvez, meditar. <risos> Eu acho que o segredo é você só se importar, tipo, com a sua companheira. O que terceiros fazem já não diz respeito, entendeu? Se sua companheira tá te respeitando não tá fazendo nada, aí esses comentários vão ser indiferentes. Uhum. Bom ensinamento. E
0: qual a dica que vocês dariam para um relacionamento saudável? O que, que vocês veem que é muito importante no relacionamento de vocês e que faz com que ele seja um relacionamento saudável mesmo?
2: Eu acredito que é o diálogo, né? Porque, independente de qualquer coisa, você tem que saber conversar, comunicar, explicar o que você está sentindo, principalmente quando são coisas irracionais. Por exemplo, ai, ah, senti ciúme de tal coisa, algo me incomodou. E você conversa com a pessoa e ela entende que aquilo é um problema dela e que ela tem que resolver. E até quando são coisas sobre relacionamento, tipo, ah, tá acontecendo isso, tô sentindo que você tá assim comigo, é, te vejo desse jeito sobre tal coisa. Não tem segredo, eu acho que é tudo saber conversar, né? E ouvir o outro e ser compreensível. Exato, tipo, às vezes a gente tá com uma coisa na cabeça e a gente não compartilha e a gente espera que a pessoa adivinhe isso, sabe? Isso acontece frequentemente. E no momento que você divide isso com a pessoa, é, fica mais fácil de vocês resolverem isso juntos. Eu já passei bastante por isso, eu tinha meio que uma, uma barreira assim pra me dialogar. Então, a partir do momento que eu comecei a conversar mais e expor que eu sentia, as coisas ficaram muito mais fáceis. Concordo,
1: plenamente E eu acho legal
0: porque vocês são de signos bem diferentes, né? Que sentem as coisas de formas bem diferentes, que lidam também com as coisas de formas bem diferentes. Tô falando isso com base só no, no Capricórnio é. no câncer que vocês falaram. E vocês conseguiram, né, arrumar um equilíbrio, afinal, vocês moram juntas já faz um bom tempo, e estão passando a quarentena juntas, e como que foi, assim, arrumar esse equilíbrio? Qual que é a dica que vocês dariam para duas pessoas que são bem diferentes e que precisam lidar com essas diferenças? Vocês acham que a questão de realmente ceder em algumas coisas... É... O que, que vocês diriam para alguém que tem um relacionamento com duas pessoas que sentem de formas diferentes.
2: Eu acho que é importante você buscar é, entender o seu companheiro, entender que algumas coisas para ele são diferentes do que é para você, o que para ele é importante para você que talvez não seja, ou que ele precisa de algo que você não precise. E aí você acha que e aí você não precisa fazer aquilo, entendeu? Eu acho que você tem que é volta naquilo do, de conversar não tem como você encontra o equilíbrio conversando e demonstrando suas necessidades desde que elas também não como posso falar não sufoquem o seu companheiro porque tem coisas que você tem que lidar na terapia não é o seu companheiro que tem que lidar com aquilo com aquela diferença mas a maioria das coisas vocês conversam e lidam com aquilo não é? É, mas é importante você também se conhecer para poder se relacionar melhor e conseguir também guiando a outra pessoa para te entender melhor. Acho que esse é um passo importante, né? Você basicamente roubou as minhas palavras que eu ia falar. Então é isso. Né?
3: A gente sempre fala aqui sobre terapia. Eu acho que é todos os episódios dos relacionamentos a gente tá falando sobre terapia. Então, é algo que realmente é muito importante tem que ser pisado bastante. Óbvio que, tipo, nem todo mundo tem acesso, né? Mas quem tem acesso e pode fazer, acho que é algo muito importante não só pra gente se relacionar com os outros, mas pra gente se relacionar consigo mesmo, né? Então, é um assunto bem pertinente aqui no sapataria. Façam terapia, meninas, quem pode, quem tem acesso,
2: porque é muito importante, né? Sim, é muito importante. Essa questão
0: né, que vocês levantaram De conhecer a si mesmo e tudo mais Eu acho que é o principal Porque quando você conhece a si mesmo Quando você sabe de onde que vem Todos aqueles sentimentos que você está sentindo É muito mais fácil de você conseguir Verbalizar para a pessoa com quem você se relaciona E então realmente conseguir resolver alguma situação Porque, por exemplo, a questão dos ciúmes Que a Karina trouxe Eu percebo que na maioria dos casos são pessoas que tiveram algum trauma com relação a insegurança, com relação a abandono, né? E, e gera muitos ciúmes. E se a gente não conseguir ir na raiz desse, desse problema, desse trauma, realmente fica muito difícil de conseguir se relacionar com outra pessoa. Porque a gente pode até pensar que tá tudo bem, ah, não, não vou falar nada, tá tudo bem, daqui a pouco a gente se resolve. Mas vai virando uma bola de neve, né? Eu acho que se a gente não conversa, se a gente fica nessa de deixar pra depois, chega num momento que explode.
3: Sim, e também tem coisas que estão pequenas pra gente, só que elas vão acumulando, né? Tipo assim, ah, é uma bobagem, não vou nem conversar sobre isso, porque não precisa, é uma... É uma paranoia minha, uma coisa minha que eu tenho que tratar comigo, mas às vezes isso vai acumulando e vai chegar uma hora que vai explodir, sabe? E aí acaba desgastando, não só a relação, mas só a relação consigo mesmo e também se repetindo, né? Eu acredito que repete Sim. muito isso nos relacionamentos. Sim.
2: Tem uma coisa que a Thaís faz que eu gosto bastante, é que ela às <risos> vezes ela fica com o filme de algo bobo e ela olha pra mim e fala assim olha, é uma coisa boba o que eu vou falar ou, tipo, tô sentindo ciúmes de algo bobo que é uma coisa minha, mas ela compartilha pra tirar isso dela e pra gente conversar sobre e aí ela não guarda pra ela e aí a gente lida super bem, né, vida. Assim, aí eu dou risada, falo, ai, que coisa boba e fica tudo bem, Sim. né
1: perfeito
0: adorei, gente é, por mais que seja algo bobo, né, só de você estar falando para alguém, aquela angústia, aquele sentimento já, sei lá, parece que tira das, das nossas costas. E hum. você, pelo menos, fica com a consciência tranquila de, tá, eu informei
1: para ela, ela tá ciente disso e, realmente, é algo bobo. Se a gente não fala, cresce, né? Geralmente é isso que acontece. Geralmente, se a gente não fala... A nossa cabeça pega alguma coisa boba e transforma em outra coisa. Assim.
3: É, e às vezes a gente não trata com maturidade, porque nem sempre esses sentimentos e essas coisas uh, crescem assim com a gente. Às vezes é algo, tipo, fútil, sabe? Sei lá, uh, pulando curtiu um tweet teu e. Ai, gente, eu tô muito pessoalizando, né? <risos> 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 o vídeo tá, eu vou Vira. dar outro... Eu
0: vou dar a outro exemplo disse, A minha amiga disse Que a menina que ela gosta
3: Curtiu Sim. Não, mas enfim Tipo, às vezes é algo fútil Que às vezes, tipo, a gente pensar é, é imaturo ter que falar sobre isso Mas eu acho que às vezes é mais maduro A gente conversar e falar Tipo, ah, é algo bobo, é algo que eu tô sentindo Mas que, né, não condiz Com o com, com contexto E tal, e com as coisas que a gente vive do que não falar, que aí acaba virando uma bola de neve e trazendo mais imaturidade, assim, depois, futuramente, sabe? Não sabendo lidar com a situação e virando um caos. Então, tipo, como vocês são influenciadoras, assim, na internet, rola muita exposição, assim, do relacionamento e tal. Querendo ou não, né? Porque vocês são digital influencers e tipo o casal queridinho também do, da internet, então tipo vocês conseguem ver algum ponto negativo nisso e tipo pô, pontos positivos obviamente tem mas tipo pontos negativos nessa exposição toda do relacionamento se isso traz algum estresse ou enfim, alguma coisa ruim é,
2: eu acho que eu não consigo ver nada negativo porque a gente seleciona né, o que a gente vai mostrar, a gente não mostra tudo e normalmente são coisas mais divertidinhas, coisas leves, ou às vezes eu dou um conselho amoroso. Mas não é nada que as pessoas possam, tipo, julgar ou usar contra a gente, não. ou fazer alguma coisa ruim com isso. A gente também não dá liberdade pra ficarem palpitando, né? No é, nosso relacionamento. É, tem filtrado mesmo. que a gente vai mostrar e expor para as pessoas, então acho que não tem meio que... Por enquanto não... Tá, tá de boa, assim Ai, gente, com
0: relação a isso Uma vez aconteceu Uma coisa muito chata Comigo, que eu fiz uma brincadeira Com a minha namorada E aí, vieram, veio uma menina Começou a me xingar Porque ela disse que era uma Eu, eu meio que preguei uma peça Na minha namorada pelo WhatsApp. E a menina veio me xingar que eu, eu poderia realmente ter matado ela do coração, e umas Meu coisas Deus assim, sabe? Céu. Acho que a Karina lembra disso.
3: Eu lembro, eu lembro.
0: Não, e assim, eu comecei a levar hate real. Eu tinha falado assim, achei até a conversa. É, eu tinha esquecido de responder ela, e aí ela mandou, ué, você entrou e nem me respondeu. O que que tá acontecendo? E aí eu, oi, nada, Giovana. E falei, zoando assim, como se eu tivesse brava. Dela, o que houve? Eu só não quero papo. Aí ela só me diz o que eu fiz. Dela, você sabe o que você fez. Dela, não sei, na real, não. Eu deixei o guarda-chuva pra você, porque ela achou que era porque ela tinha esquecido de deixar o guarda-chuva pra mim e tava chovendo. E aí tá, eu falei, ah, eu tô zoando, eu só não tinha visto mesmo, kkkk dela, nossa Camila, eu tô até passando mal, mas era zoeira, era realmente brincadeira nossa. E pra quê, meu? A menina veio assim, ó, me xingando, sério, a menina veio falando um monte, falando que se fosse com ela, ela já tinha terminado, que não sei o que tem, e eu fiquei em choque, porque... Pra mim era só uma brincadeira. E achei chata porque, né, nada a ver, meu.
2: Sim. Mas então, isso acontece bastante. Eu acho que essa é meio que a importância de filtrar as coisas que você posta na internet. Porque, às vezes, você posta uma coisa brincando, assim, e esse tipo de comentário já, já acontece, sabe? Pra você tá tudo bem, pra sua namorada tá tudo bem. E a pessoa lê e interpreta aquilo da maneira como ela quis... E acaba, tipo, fazendo comentários maldosos, sabe? Então, eu acho que, tipo, as coisas hoje estão muito fora do controle. Então, quanto mais você filtrar, melhor.
0: Não, sim. E o pior é que eu nem tinha tanto seguidor. Foi no Twitter isso. Eu nem tinha tanto seguidor. Foi ano passado. E gerou, assim, uma repercussãozinha e tal. E eu fiquei meio desconfortável. Mas... Por pessoas que nem conhecem meu relacionamento Estarem se metendo Como se eu fosse uma namorada ruim Como se eu estivesse, sei lá, judiando da minha namorada Foi isso que mais me incomodou nessa situação mesmo E eu fiquei... Hoje em dia, eu confesso que eu Vejo bem o que, que eu vou postar Eu realmente só posto coisas muito felizinhas Porque eu sei que gera esse tipo de comentário Uma brincadeira que as pessoas podem interpretar de outra maneira Mas é meio chato, né? Porque às vezes a gente só quer passar um negócio brincando E, ah, tá, isso acho que pode gerar comentários negativos
2: Sim, isso é muito ruim Na verdade, eu lembrei só de uma vez que eu postei um print porque a Thaís sempre comenta é, os meus stories, né? Mesmo a gente morando juntas e tal. E aí eu postei e, eu, e veio umas pessoas falarem ai, tadinha, mas você nem responde ela. Ai, coitada dela, ai, não sei o que lá Tadinha da Thais, eu fiquei, calma, gente A gente mora junto Imagina, tipo, você responde pessoalmente ela Sim, a galera lá, militando Muito
0: obrigada por terem aceitado Participar, a gente queria muito Gravar com vocês, a gente acompanha Vocês nas redes sociais, no Twitter Eu acho que, inclusive, essa foto Que você falou Que ela teve muita repercussão Eu acho que eu, inclusive, vi ela No meu explorar Tenho quase certeza e a gente gosta muito de vocês são muito fofas e gravando esse episódio a gente percebeu mais ainda como vocês são fofas e
2: muito queridinhas uma com a outra muito obrigada pela participação menina ah muito obrigada e a gente ficou muito feliz com o convite obrigada é. gente pelo convite tá é, se surgir alguma oportunidade futura a gente está disponível oh. As indicações da semana são um casal de influenciadoras, Gire na Nalu, e um filme que a gente gosta muito, Fora de Série.
1: E, além disso, a gente vai indicar também, obviamente, as nossas convidadas super especiais de hoje, a Milena e a Thaís. Então, meninas, digam pra gente, eu acho que acabou nem ficando lá no início, mas digam pra gente as redes sociais
2: de vocês aí pro pessoal que ouve o podcast seguir. É, o, o meu Instagram é arroba Milena Dalla e o meu Twitter é Stuart Dala, que é S-T-W-R-T Dalla com dois L é, o meu é tudo Thais Paranhos arroba Thais Twitter e Instagram
0: então esse foi o episódio de hoje, a gente espera que vocês tenham gostado e não esquece de seguir a gente nas redes sociais o nosso Instagram é podcast sapataria o nosso Twitter é pod sapataria e também temos um e-mail para caso vocês queiram contar histórias e enfim, conversar com a gente. É podcast A gente está abrindo um PicPay para que quem possa colaborar, contribuir com o nosso trabalho, deposite lá o valor que puder. Pode depositar, sei lá, 50 centavos, 1 um real, para ajudar a gente a conseguir comprar equipamentos para aprimorar o nosso podcast. Esse PicPay vai estar tá anunciado no nosso Twitter, no nosso Instagram. É só você ir lá nas nossas redes sociais que vai ter certinho como fazer essa a colaboração. E siga bem caminhoneira. <SILÊNCIO>